0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Erfolgreich im Herzbusiness. Ich begrüße ganz, ganz herzlich zur neuen Folge, zu der ich einen ganz besonderen Gast dabei habe. Hallo liebe Angela genannt Gela Löhr.
1: Hallo liebe Nicole, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir haben heute ganz, ganz viele Themen und wenn jemand denkt, dass die folgenden Begriffe gar nichts miteinander zu tun haben, der täuscht sich. Für Sie, nicht für ihn. Zitronen für die wechselbereite oder wechselwellende Frau, bei Bedarf natürlich auch gerne mit Tequila. Schreibrebellen, friedliche Herzunternehmerinnen, die ihre Wortwaffen schärfen wollen. Bock auf Block. Ja, es hört sich an wie im, im Wahn und im Rausch geschrieben, <lacht> aber all das ist Angela Löhr. <lacht> <lacht>
1: Also, das, das war die kreativste Vorstellung, die ich je gehört habe. Vielen Dank, sehr, <lacht> sehr schön.
0: Und jetzt müssen wir die natürlich auflösen für all diejenigen, für die wenigen, die dich noch nicht kennen, denn in unserer Community kennen dich sehr, sehr viele, schätzen dich sehr, sehr viele. Und lieben dich auch sehr viele Ablifterinnen, die regelmäßig an deinen Blog-Workshops, an deinen Schreib-Workshops teilnehmen dürfen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge an Verbindungen und auch mittlerweile fürs Online-Business auch schon eine lange gemeinsame Geschichte.
1: Ja, ja, allerdings, allerdings. Also es sind einige Jahre jetzt. Ich glaube 2017 oder so Anfang 2017 hatte ich das erste Mal Kontakt mit euch und persönlich tatsächlich auch mit Susanne. Wir haben uns auch schon mal getroffen. Ja. Du hast mich mal durchs tolle ähm, Lim ja. Limburg, danke. Wiesbaden wollte ich jetzt sagen, weil Wiesbaden war ja das Camp, wo wir uns gesehen haben. Nein, auf keinen Fall. Aber Wiesbaden ist auch toll. Hast du mich schon durchgeführt durchs tolle Limburg. Und ähm, ja, wir haben schon viele Dinge zusammen gemacht. Und ich schätze die Zusammenarbeit immer wirklich sehr mit euch. Ich bin sehr gerne so ähm, immer wieder auch in eurem Dunstkreis.
0: Das geht uns haar genauso und wir spüren da wirklich auch genau diese tiefe Verbundenheit. Und das ist das Schöne. Lass uns die ja, wie gesagt, etwas rauschhaft erscheinenden Beschreibungen gemeinsam aufklären. Für Sie und nicht für ihn. Das ist natürlich spielt an auf, ähm, ja, auf deinen Podcast, den du jetzt für die berühmte Frauenzeitschrift für sie machen darfst. Crazy sexy wechseljahre. Erzähl uns doch mal, wie es dazu kam.
1: Ja, Crazy Sexy Wechseljahre ähm, hat ja noch einen, eine etwas längere Geschichte tatsächlich. So heißt ja auch mein Buch, was ich geschrieben habe, ähm, über das Thema Wechseljahre, wie der Titel vermuten lässt. Und ähm, aufgrund dieses Buches und des Online-Magazins Lemon Days, so wir sicherlich auch gleich noch kurz drauf zu sprechen kommen, ähm, kam die Zeitschrift für Sie zu mir und hat mich zuerst eingeladen in einen, die veranstalten so einmal im Monat ganz spannende Online-Veranstaltungen, findet immer abends statt, hat jeden Monat ein anderes Thema und da laden sie ein bis zwei ExpertInnen ein, ähm, mit denen sie eben über diese so Frauenthemen, ja, Gesundheitsthemen, Empowerment-Themen und da war das große Thema Wechseljahre und da war eine, äh, was ich nicht wusste, eine, eine Frauenärztin, eine Gynäkologin aus Hamburg, ähm, die ich sogar kenne, die ich auch schon im Online-Kongress selber hatte, selbst interviewt hatte, die war da und ich war da ähm, und es war ein sehr interessanter Abend, da wurde so viel gefragt und da hatte ich für sie, die Redaktion einfach gesehen, dass da Bedarf ist, dass dieses Thema wirklich, dass ein großer Bedarf ist, dass darüber gesprochen wird, dass darüber aufgeklärt wird, dass lockerer damit umgegangen wird und dann haben sie sich überlegt, sie würden gerne einen Podcast machen und sind und ich bin da sehr, sehr dankbar und glücklich drüber sind sie zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob ich den nicht moderieren würde, ob ich ihn nicht machen würde, komplett die Redaktion, das ganze Redaktion für, für sie aufsetzen würde und den eben auch wirklich moderiere.
0: Wow. Und das war ein Erfolg, ne?
1: Ja, ja wirklich. Also ähm, ich beschäftige mich ja viele Jahre schon mit dem Thema, bin ja keine Medizinerin oder so und coache auch nicht in dem Bereich, sondern habe das einfach aus der eigenen Geschichte heraus ja gemacht. Ähm, damals vorsichtig angefangen zu bloggen ähm, mit Lenden Days und inzwischen ist das große Online-Magazin draus geworden, wo ich ein ganzes Redaktionsteam habe, äh, was dafür schreibt. Und das macht nach wie vor sehr viel Spaß. Ich merke nach wie vor, dass da sehr viel Bedarf ist einfach. Und was, was natürlich dann so die Dinge, die sich da jetzt draus ergeben, dass das passiert, wenn man über die Jahre an so einem Thema wirklich dran dranbleibt ne? und sich, sich da was? was erarbeitet. Also da habe ich natürlich, als ich angefangen habe, nicht daran gedacht, dass das mal so äh, in diese Richtung gehen könnte, ne? dass, wow. dass da mal andere große Verlage auf mich zukommen und sagen, Mensch, willst du nicht? Hast du nicht Lust mit uns zusammen? Dürfen wir
0: das uns auf der Zunge zergehen lassen für all die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, die an ihrem Herzbusiness basteln? Das möchte ich einfach nochmal unterstreichen, weil es so wertvoll ist. Du hast angefangen aus Leidenschaft, du bist dran geblieben mit Biss, da das sind wir ja Zeuginnen, wir haben das ja begleiten dürfen, anschauen dürfen, bewundern dürfen aus der Ferne und ja stellen fest, du hast, als wie, wie du gesagt hast, zaghaft mit einem Blog begonnen, Lemon Days, da sind die Zitronen für die wechselbereite Frau aus der Kurzvorstellung. Du hast gesagt, Mensch, wer, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, mach Limonade draus oder nimm zur Not auch gern mal einen Tequila dazu. <lacht> ja, so so fing es an, so haben wir ja. dich auch kennengelernt und daraus ist etwas Großes entstanden und warum? Weil du dir treu geblieben bist, weil du auch ähm, ja deiner, deiner Vision treu geblieben bist und dabei dürfen wir tunen und ich glaube, das ist etwas, was gar nicht so bekannt ist, ne? Also dass, dass, dass auch Unternehmerin sein bedeutet, auch da wechselbereit zu sein, beständig in, dem, in der Werterbringung, aber natürlich auch wechselbereit, was, äh, was Ausweitung angeht, neue Themen, Präzisierung oder wie in deinem Fall, wenn aus einem Blog halt wirklich auch ein, ein ganzes Online-Magazin wird, ne?
1: Ja, äh, genau, immer wieder dranbleiben, immer wieder dran arbeiten und auch, ähm, auch mal so, so Rückschläge zulassen ähm, oder sich das, das gar nicht so schlimm betrachten, wenn mal irgendwas nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Also es ist ja in so einem Business, in der Entwicklung, es ist ja immer wieder ein Ausprobieren. Ne? Mal hüpft man vielleicht auf einen neuen Trend, ähm, mal folgt man einem Bauchgefühl, dass man sowieso meiner Meinung nach wirklich viel tun sollte und, und einmal passt es und einmal passt es eben auch nicht so, wie man sich es vielleicht vorher vorgestellt oder erträumt hatte und dann ist es auch manchmal gut, Dinge wieder gehen zu lassen, eben wie du eben gesagt hast, nach zu justieren und das ist so ein ich finde so ein, ein business gerade so ein Herzbusiness ist, ähm, ist ist ein bisschen wie ein, ein Wesen, ne? so, was, was dann auch eine Eigendynamik ein Stück weit entwickeln darf, ne? wo man natürlich auch so reinfühlen darf und so dann mitschwingt ähm, und mit, mit, ähm, mit wächst auch natürlich ganz viel. Und wo man immer wieder auch reflektieren darf und schauen darf, okay, was ist gut, was läuft, was sagt mir mein Herz jetzt, wo möchte ich jetzt weitergehen, auch in welche Richtung und das alles so zusammenzubringen, also das ist ehrlich gesagt das, was es für mich sehr reizvoll macht, wo ich auch finde, dass es unglaublich Spaß macht, so, so diese Dynamik zu spüren und ähm, da auch wirklich immer wieder so ein bisschen Veränderung auch zu haben.
0: Mir tut das so gut, dass du das sagst, weil das einfach auch nochmal ein neues Konzept ist, Veränderung im eigenen Unternehmen zu beleuchten. Also weg von Flatterhaftigkeit oder Unzuverlässigkeit in der Werterbringung und dennoch Abenteuer, Abwechslungsreichtum, äh, ja, buntes Leben. Und es ist, glaube ich, etwas, ähm, was manche Unternehmerinnen oder manche Neuunternehmerinnen vielleicht auch verwechselt. Oh, ich habe Angst, mich festzulegen auf eine Positionierung. Ich will nicht mein ganzes Leben lang mit Wechseljahren zu tun haben. Vielleicht äh, hört ja meine eigene Betroffenheit irgendwann auf und dann ist immer das Etikett Wechseljahre auf meiner Stirn. Nein, schaut euch Angela Lör an, wo das hinführen kann, wenn wir etwas ernst nehmen, wenn wir es, wenn wir auch bereit sind, diese Experimente zu machen, von denen du gesprochen hast. Das fand ich auch nochmal so wertvoll für, für alle, die vielleicht auch an dem Punkt stehen, zu sagen, das gehört dazu. Ich nehme das auch spielerisch. Ich nehme es als Part of the Game. Ich mache es trotzdem, obwohl vielleicht das sich nachher als Fehlentscheidung herausgestellt hat. Aber es war immer ein Geschenk darin, oder? In jeder Entscheidung, die vielleicht nicht ganz so glücklich war oder nicht ganz so erfolgreich, war ja immer ein, ein Geschenk drin bei dir auch.
1: Immer, natürlich, weil ich lerne ja immer dazu. Ich entwickle mich ja immer, immer weiter damit und die Geschenke, die da drin verborgen sind, also sind zum einen natürlich ein Stück weit der Mut, etwas auszuprobieren und dann auch zu sagen, ja, ich habe es auch gemacht, also, obwohl auch natürlich immer mal immer wieder auch Zweifel sind, auch an, an neuen Entscheidungen, an, an neuen Experimenten, äh, die ich mache, die ich ausprobiere. Und trotzdem ist es so, dass nicht alles, was ich tue, ein Stück weiterbringt, dass ich überall ähm, in jedem Bereich dann auch wieder ja mit, mit Experten spreche, dass ich mich weiterbilde, ähm, dass ich dazu lerne und dass es mich immer sowohl fürs, fürs Business als auch fürs ganze Leben natürlich ein Stück weiterbringt. so also für die
0: Persönlichkeitsentwicklung einfach. Ja, so glaube ich ohnehin, dass Unternehmerin sein und werden die größte Persönlichkeitsentwicklungschallenge überhaupt ja. ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. So, was ich da vielleicht auch noch anführen würde, ist tatsächlich so, dass das Elternsein, dass das Eltern werden. Das, das ist was, Genau, was vielleicht ein Stück weit vergleichbar ist tatsächlich. Ja, in deinem Fall. Du hast es ja dir auch gleich richtig
0: gegeben, ne? das Thema Elternsein doppelt sozusagen.
1: Ja, das kann man jetzt betrachten, wie man möchte. Ne? Also ich entweder sagst du, ich habe es mir richtig gegeben, weil ich Zwillinge habe, weil ich zwei auf einmal habe. Ähm, oder kannst du auch sagen, das war in einem Abwasch. Also. Das ist eine Auslösung. Ja, also sie waren mit einmal da, meine Jungs, ähm, damals natürlich. Und sie sind tatsächlich auch nach, nach dem Abitur mit einmal ausgezogen. Ne? Also es war dann auch mit einmal wieder komplett Ruhe im Haus. Und, und Leere. Mhm.
0: Also ist das schon auch so ein Phänomen, Empty Nest, was du dann auch erfahren ja. durftest? Ja, schon.
1: Ja, 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 schon. Das, das kennt ihr sicherlich auch von vielen euren Uplifterinnen, ne? weil ich weiß ja, viele sind auch so in dem Alter, irgendwie in ja. den 50ern viel und es ist, wenn man sich viel um die Kinder auch wirklich gekümmert hat, also ganz unabhängig davon, ob man jetzt dabei gearbeitet hat oder nicht oder halbtags oder volltags, aber äh, sie haben eben einen Großteil des Lebens, des eigenen Lebens ausgefüllt. Also was, was für mich völlig in Ordnung ist, ja, wo ich auch nie mit gehadert habe, auch im Nachhinein sowieso gar nicht. Ähm, und wo dann auf einmal schon ein Stück weit eine Leere entsteht. ja, Also das ist ja, wenn man sich um Kinder kümmert, äh, gibt man da natürlich seine ganze Liebe hinein, seine ganze Aufmerksamkeit und man wird gebraucht. Ne? Man wird ja unglaublich gebraucht. Also da, wenn man was gibt, dann wird ja auch, auch gefordert gleichzeitig. Dann ne? so wird ja immer ständig an einem gezogen. Und ähm, wenn das dann nicht mehr da ist, weil es nimmt natürlich dann ab im Teenageralter, die Themen verlagern sich äh, logischerweise so ein bisschen und ähm, man kann sich noch viel, viel einbringen, wenn man das möchte, aber eben bei weitem nicht mehr so viel, wie das ist, wenn sie klein sind. Na klar. Und, und dann entsteht da Raum, finde ich ja immer. Es ne? also entsteht wirklich Raum, um da etwas Neues zu machen. Also dieser Raum darf und muss auch irgendwie gefüllt werden, also wie auch immer das jede Frau für sich macht.
0: Ja, ist das, war das nochmal eine neue Qualität? Denn ich weiß, deine Kinder haben ja noch lange zu Hause gewohnt, als du schon Lemon Days, also die Begleitung von Frauen in den Wechseljahren begonnen hast. Und dann kam das ja on top vor kurzem, ne, der Auszug deiner Jungs aus dem Haus. War das nochmal eine andere Qualität von Wechseljahr?
1: Ähm. Eigentlich nur insofern, ähm, also es ist drei Jahre her, dass sie ausgezogen sind. Ähm, Ach doch schon. Äh, doch schon, ja. Ja, aber Lemon Days wird auch schon sechs jetzt äh, mhm. in diesem Jahr. Also, ähm, also insofern, dass, dass ich das Gefühl hatte, mich jetzt noch mehr in das Business stürzen zu können. Also eigentlich so aus Business-Sicht betrachtet weniger abgelenkt zu sein. Also wirklich den den Fokus mehr noch aufs Business zu richten. Es ist ja so Mutter sein mit den Kindern zu Hause und das Business zu betreiben. Also selbstständig bin ich ja schon schon viel länger, also Business betreiben tue ich schon sehr viel länger. Aber es ist das ist halt immer ein Spagat, ne, das ist halt ja. immer ein großer Spagat. Das ist ja auch nicht anders, wenn man äh, pflegebedürftige Eltern hat ähm, und sich da wirklich sehr, sehr einbringt, sich sehr darum kümmert. Das ist ja auch nicht anders, denke ich. Ähm, also immer, wenn man so private äh, Verpflichtungen hat, Menschen hat, um die man sich kümmert. Und geht man ist man natürlich immer im Spagat mit dem Business um, um allen äh, Bereichen so gerecht zu werden. Und man hat ja auch noch einen Partner. <lacht> Den
0: haben wir ja auch noch.
1: Ja. Den haben wir ja
0: noch gar nicht aufgezählt. Absolut. Jetzt da sind ja noch zwei Punkte offen aus der Vorstellung. Nämlich ähm, Bock auf Blog. Das ist ja auch ein Workshop, der von unseren Uplifterinnen sehr geschätzt wird. Ähm, ja, da geht es darum, wie baue ich eigentlich einen Blog auf, damit er ja, die potenziellen Kunden anzieht, auch gut unterhält und ein Teil des Vertrauensaufbauprozesses ja ist, den wir alle als Anbieterinnen ja ähm, liefern wollen. Wir wollen ja, ja das klar. Vertrauen unserer potenziellen Interessentinnen und Interessenten aufbauen, damit sie irgendwann kaufen, damit sie zu Käufern werden. Und da lehrst du natürlich auch die... Tricks des Schreibens, wie ich also sozusagen besonders interessant schreibe, fesselnd schreibe und du lernst aber natürlich auch, wie der Bogen dann zu spannen ist in dem Vertrauensaufbauprozess. Magst du mal erzählen, wie du ähm, ja dann sozusagen vom eigenen schreiben zum Lehren gekommen bist?
1: Ja, da habe ich so Bereiche zusammengefügt, ähm, die die eigentlich schon lange vorher auch äh, zusammengebaut hätten werden können, weil ich arbeite ja seit vielen Jahren selbstständig als Kommunikationsberaterin und Texterin. Äh, ich kümmere mich also um die Kommunikationsstrategie von ähm, Unternehmern, äh, von Firmen, von Selbstständigen ähm, und, und helfe denen da eben auch ihre Texte aufzubauen. Und das äh, irgendwann, das ist ja manchmal so, ne? man wacht morgens auf und das macht so Klick im Hirn und du sagst, ja, logisch. Es liegt doch so auf der Hand. Mich haben während ich mich um Lemon Days, also mit Lemon Days bin ich in die Online-Welt eingestiegen ähm, und da haben so viele Frauen zu mir gesagt, oh, kannst du da nicht auch coachen? Kannst du nicht, nicht mich in Sachen Wechseljahre beraten? Und ich habe immer gesagt, ich das kann ich nicht, ja. Also ich kann meinen ähm, mein, mein Mut weitergeben, meine ähm, meine Energie und und meine Sichtweise darauf und natürlich so populärwissenschaftlich so ein bisschen, aber ich bin keine Medizinerin ähm, und ich äh, werde auch, keine hatte auch nicht vor, jetzt nochmal so eine Coaching-Ausbildung ein psychologischer, mit psychologischen Background wirklich dazu machen. Und wie gesagt, das passt einfach nicht. Mhm. Und natürlich war ich aber auch immer auf der Suche nach was mache ich denn aber daraus? Ne? So, also wie geht das nicht daraus, sondern wie geht das denn weiter? Weil online, wenn man da einmal so, so online so ein bisschen Feuer fängt, dann möchte man ja da auch weiter. So muss ich wirklich sagen. Ne? Also es ist ja ähm das was würdest du sagen, was ist die
0: Chance von online, die du da ge, äh, gewittert hast sozusagen? Denn also als Hintergrund, du sagtest es gerade schon, du warst ohnehin schon Jahrzehnte äh, selbstständig in der Kommunikationsbranche, wie Business läuft, wie Marketing läuft, wie, wie Copywriting läuft, das wusstest du alles. Aber jetzt kam durch Lemon Days das äh, Verständnis, wie Online-Business funktioniert. Was war da so sozusagen dieses, oh, hier bleibe ich mal dran, das ist ja für mich eine tolle Chance.
1: Also zum einen habe ich durch Lemon Days so viele Frauen, ähm, Coaches tatsächlich kennengelernt, die im Gesundheitsbereich jetzt im weitesten Sinne ähm, tatsächlich als Online-Coaches schon gearbeitet haben oder gerade dabei waren, sich das aufzubauen. Das ist ja so seit, seit ein paar Jahren tatsächlich am, am Fliegen, ne? so dieses, ja. dieses Coaching-Business auch. Ähm, und das fand ich sehr toll, also das fand ich toll zu sehen, was da für für Wissen in die Welt gebracht werden kann und was es für Möglichkeiten gibt, auch ganz unabhängig vom Alter, tatsächlich auch ganz unabhängig von von bisherigen beruflichen Werdegang, was es für Möglichkeiten gibt. Also das hat mich schon gereizt. Aber ich habe immer nur gemerkt, was ich eigentlich thematisch nicht will, was ich worüber ich nicht coachen will. Und was mich auch sehr angesprochen hat, schon Anfang an, ist dieses Miteinander, wenn man sich darauf einlässt. Und das war so eine meiner, aus dem Bauch herausgewählten, ohne viel darüber nachzudenken, Taktiken, mich zu vernetzen, wirklich Kooperationen einzugehen, andere Frauen vorzustellen. Ich habe damals diese Interviewserie, den the Minister-Talk, redaktionelle Interviews gemacht, weil mich das einfach selbst begeistert hat, was Frauen auf die Beine stellen und und wie sie sich sichtbar machen. auch. Also ich wollte das auch unterstützen, ähm, ja, und irgendwann machte das dann eben so klick, gesagt, Mensch, du bist aus der Kommunikation, ähm, du hast gelernt, wie man schreibt und ähm, du kannst das auch anderen zeigen. Und die, die Frauen, die da in eine Selbstständigkeit gehen, äh, oftmals aus ganz anderen Bereichen ja auch, sind auch thematisch aus anderen Bereichen, die können natürlich Unterstützung dabei gut gebrauchen und ich kann sie leisten, ich kann sie geben. Und das, also das hat wirklich ein Weilchen gedauert.
0: Und dann hat es klick, 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 klick gemacht. Ja, genau. Und dann habe ich
1: gesagt, okay, dann mache ich das. Ich setze mal die ersten Workshops auf. Der allererste Workshop war tatsächlich ähm, live hier in Hamburg auch. Also ich habe an die Workshops live gegeben, bevor dann äh, Corona kam und dem auch den, den Strich durch die Rechnung gemacht hat und dann auch automatisch alles umgestellt werden musste ja, wenn man da mit weitermachen wollte mit so einem Thema. Und ja, das ist sehr toll. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, auch da die Menschen, also das sind es nicht nur Frauen, es sind auch Männer, zu begleiten, wirklich ihr Thema so so zu formulieren, dass dass das wirklich auf der anderen Seite ankommt, ne? dass es wirklich berührt und dass es bewegt und dass es eben auch verkauft. Darum geht es ja im Business.
0: Absolut. Und mir tut es so gut, dass du auch ähm, ja selbst als, ich sage jetzt mal, alte Häsin auch aus der Offline-Marketing-Welt, aus der Offline-Kommunikationswelt dann ähm, auch dich verliebt hast in die, in die Chancen und in diese kurzen Wege, die ja nun mal online bietet. Und online ist ja nicht nur die Online-Vermarktung, die kanntest du auch schon aus deiner alten Welt, dass du sozusagen äh, Dinge dann ja in, in die Online-Kanäle gegeben hast, aber das... Ich glaube, das Reizvolle und das, was auch viele Beraterinnen, Coachinnen und so weiter äh, fasziniert, wenn sie dann mal sich einlassen darauf, ist, dass auch die Erbringung der Leistung online erfolgt, dass wir eben unabhängig davon werden, uns in einem Hamburger Hotel zu treffen, ja. Balsamkekse zu essen ne? und trockene ja. <lacht> Stullen, sondern dass wir einfach eine ganze Menge an, an Wert geben können, auch über diesen Weg. Das heißt ja nicht, dass das offline gestorben ist, dass wir nicht all die, die schönen äh, Begegnungen, in Limburg, in Wiesbaden, in Hamburg, <lacht> wo auch immer, dass wir die äh, über Bord werfen. Aber das heißt, dass wir uns unabhängig von ihnen machen und dass Wissensvermittlung eben immer geht, dass wir das auf, auf allen Wegen tun können. Ich glaube, das ist etwas, was in den letzten Jahren, ja in diesen pandemiegeplagten Jahren, auch die Spreu vom Weizen getrennt hat. Wer hat es geschafft sozusagen, unabhängig zu werden von, von Begegnung im Raum.
1: Ja, und äh, die Pandemie, das muss man ja auch sagen, ähm, hat uns Online-Unternehmerinnen da auch in die Karten gespielt. Insofern, dass sich alle ähm, an an diese Zooms und Teams und äh, wie die Tools alle heißen, auch herangewagt haben. Das auch mussten einfach auch in ihren ihren anderen Jobs ähm, und das mittlerweile gar kein Problem mehr ist. Ja, also so, so jetzt in den Workshops und so, da sitzt ja fast niemand mehr, der sich nicht traut, die Kamera anzumachen oder so. Ja, ja? das war ja, das war ja vor drei Jahren ganz. Anders. <lacht> Absolut.
0: Also, wir haben das gelernt als Gesellschaft. Ne? Mhm. Es ist jetzt ein, ein Stück normal geworden und das spielt wie uns in die Karten, wie du so schön gesagt hast. Ja, das ist echt toll. Und jetzt äh, fehlt eigentlich nur noch äh, das Wort Schreibrebellen. Das ist natürlich äh, die, die Überschrift für all die Workshops, die du gerade schon benannt hast. Da hilfst du, wo du eben Unternehmerinnen hilfst, ihr Wording zu finden. Ja, es gibt ja viele, 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 du weißt das besser als ich, die sagen: Ah, oh, nee, Gela, ich kann nicht schreiben. Das kann ich nicht. Was entgegnest du?
1: Also ich entgegne immer, ähm, jeder kann schreiben. Also jeder, der in der Schule schreiben gelernt hat, der kann auch schreiben. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die da ein Stück weit eine Begabung haben ähm, und bei denen man, egal was sie schreiben, immer bewundert, ähm, was dann da so tatsächlich rauskommt. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass all die auch, Viele Jahre beziehungsweise oft ihr ganzes Leben schon wirklich schreiben und schreiben ist. Ich meine, du, du weißt das auch. Du bist auch, äh, auch aus Kommunikation und Marketing. Du bist auch Texterin. Ähm, es ist ein Stück weit Handwerk natürlich. Ja, man kann viele Dinge einfach auch lernen. Man muss sie üben, man muss sie trainieren, so ähm, wie jedes andere Handwerk auch. Und was ich aber feststelle ähm, mit meinen Schreibrebellen, wie ich meine Marke dann getauft habe, mh, ist, dass die größte Hürde eigentlich in uns selbst liegt nämlich in der Frage, trauen wir uns zu schreiben? Ja, Trauen wir uns ähm, so zu schreiben, wie wir das fühlen? Weil wenn wir schreiben, wie wir das fühlen, dann kommt das aus unseren Emotionen heraus und dann können wir auf der anderen Seite auch Emotionen wecken. Und das brauchen wir natürlich, damit die Texte ankommen, damit die Texte auch was bewegen auf der anderen Seite.
0: Und gerade in Social Media, ne, wo wir jetzt gerade schon so schön über die Chancen des Online-Business gesprochen haben und somit mittelbar auch immer über die Chancen von, von Social Media, da funktioniert es sogar nur auf die Art und Weise, die du beschrieben hast. Da müssen wir unser Geschäftsführer, ich, an die Seite stellen, was da vielleicht noch aus den 80er Jahren kommt, schreiben möchte, möchte sehr geehrte und bezugnehmend auf und mit freundlichen grüßen. Da geht es einfach darum, wirklich aus dem Herzen zu sprechen, wirklich eher, eher zu sprechen als zu schreiben. Und das ist vielleicht auch so eine Kunst. Ne? Wie wird eigentlich das gefühlte Wort, das ich in einem persönlichen Gespräch nutzen würde, wie wird das zu einem Geschriebenen?
1: Ja, und das ist wirklich ganz, ganz viel Training. Ne? Das ist natürlich auch ganz viel ausprobieren, das haben wir vorhin auch schon gesagt, experimentieren. Das ist natürlich ähm, den Perfektionismus ablegen, weil gerade in Social Media heißt es immer, done is better than perfect. Ja? Weil in Social Media das, was wir schreiben, was wir rausgeben, so eine kurze Halbwertszeit, ich meine in den Feeds ist das so schnell dann wieder auch weg und durch. Also eigentlich eine, eine ideale Trainingswiese, finde ich immer. Also auf einem Blog ist das schon ein Stück weit anders. Ja, da darf ich mir schon auch ähm, ein bisschen länger mal Gedanken machen, was ich da schreibe, was eigentlich meine Botschaft ist, was ich mitgeben will, ähm, was, was, was der Leser mitnehmen soll. Also, das ist ähm, auch, auch so ein, ein ähm, ganz wichtiger Tipp, den ich auch gerne gebe, so wirklich, wenn ich eigentlich für jeden Text und Social Media, ist das ein bisschen, äh, wie gesagt, muss man es nicht ganz so ernst nehmen, ähm, aber so ein für jeden Text, den ich beispielsweise im Blog schreibe oder auch im Newsletter schreibe, mir einmal wie so ein Minikonzept, sage ich immer, zu machen, und das sind für mich drei Fragen, die ich beantworten muss. Das ist zum einen was will ich sagen, was ist meine Botschaft, meine wirklich eine Botschaft damit, ne? nicht meine 25, die ich an einen Blogbeitrag packen will, sondern eine einzige. Ähm, wo hole ich meinen Leser ab? Wo steht der vorher? Welchen Wissensstand hat er? Welchen ähm, emotionalen Stand hat er im Moment? Und was möchte ich, was sich am Ende des Beitrags für den Leser geändert hat? Ja, wo, wo soll er dann stehen? Was soll er gelernt haben? Was soll er erfahren haben? Was soll er ausprobiert haben? Vielleicht selber, was soll er mitgenommen haben? Also das ist so dieses, dieses Mini-Konzept, wenn ich das nicht habe, ähm, schreibe ich nicht zielgerichtet.
0: Ja, so ist es. Und eigentlich müsste das jeder Coach äh, in der Wiege liegen, denn das ist nichts anderes als ein kleiner geschriebener Coaching-Prozess. Mhm. Wo, wo sind die Menschen, die ich begleite? was habe ich Ihnen zu geben in unserer gemeinsamen Arbeit und an welcher Stelle steigen Sie sozusagen aus unserem gemeinsamen Bus wieder aus? Das ist eigentlich ein, ein kleiner Transformationsprozess, den wir dann da auch schreibend durch, durchdringen. Und äh, finde ich einen ganz interessanten Blick drauf. Und was ich auch interessant fand, ist, dass ein Teil deiner, deiner Botschaft, deiner Lehre ja auch, Darin besteht, Dinge abzulegen, also nicht nur Neues mhm. zu lernen und Fertigkeiten oder Handwerk, wie du gesagt hast, sondern eben auch den Perfektionismus an der Garderobe abzugeben und vielleicht auch die Scham und vielleicht mhm. auch äh, ja, ich sag mal gelernte äh, Ideen davon, wie ein Text auszusehen hat. Also dieses mhm. förmliche oder dieses ne, wie, wie muss eigentlich geschriebenes Wort klingen? Da sind wir manchmal gerade die in unserem Alter äh, noch sehr ja, sehr, sehr gespalten äh, groß geworden. Ne? Wir haben immer ja, ja. stark unterschieden zwischen der Schriftsprache und der gesprochenen Sprache. Und ich glaube, das
1: gereicht uns nicht unbedingt immer zu Vorteil, oder? Nee, wir sind so verhaftet in den alten Mustern so, so oft. Und ähm, genau Texte waren früher ja eher förmlich. Und, und ein Blog beispielsweise bietet die geniale Möglichkeit, ähm, wirklich sich auch da sprachlich schreibend zu öffnen, äh, sich zu zeigen und das, wie du eben gesagt hast, das fand ich sehr schön. Also letztendlich ist jeder Blogbeitrag ein kleines Coaching. Mhm.
0: Mhm.
1: Na, also wer das liest, dem möchte ich ja etwas mitgeben, der soll ja etwas von mir lernen, etwas von mir erfahren, äh, etwas mitnehmen. Also der, der Transformationsprozess soll da stattfinden, in welcher Art und Weise und wie groß auch immer. Ähm, und mh, ein Blog hat auch, muss auch nicht den Anspruch haben, dass das ähm, sprachlich alles grammatikalisch korrekt ist. Ja? also Wir dürfen da auch, äh, Orthographie, ja, müssen wir nicht drüber reden, ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Wobei es nicht schlimm ist, wenn da irgendwie mal so ein Tipps da reinrutscht. Aber grundsätzlich ähm, ist es bei vielen Menschen, habe ich auch aus Gesprächen herausgefunden, so wie bei mir, wenn ich einen Text lese und da sind viele, viele, viele Rechtschreibfehler drin, ähm, dann schmälert das ganz automatisch, ohne dass ich was dagegen tun kann, die Expertise dieses Menschen. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Ähm, also Orthographie ist für mich ähm, nicht zum Diskutieren, bis auf, wie gesagt, so ein paar Tipps oder auch ein Kommafehler oder so. Das ist alles nicht tragisch schlimm. Ähm, aber was die Grammatik und den Ausdruck und so angeht, da darf man ja oder beziehungsweise man soll auch wirklich manchmal bewusst Regeln brechen. Ja, wir müssen nicht mehr Subjekt, Prädikat, Objekt in jedem Satz haben, ähm, sondern, sondern ähm, es hängt viel mehr davon ab, dass wir verständlich schreiben, dass wir fesselnd schreiben, ähm, dass wir nicht in, in Fachbegriffen äh, unterwegs sind, wenn ja. wir, na, dass wir wirklich auf populärwissenschaftlichem Niveau sind und dass wir wirklich Emotionen wecken. Und ja. das geht natürlich. Mh, so, indem ich meine eigene Schreibstimme, sagt man auch. Das ist auch so ein schönes Wort, dass ich die entwickle. Du hast auch vorhin gesagt, eigentlich ist es so ein bisschen so, wie wir reden. Dass wir genauso schreiben, wie wir reden auch. Natürlich da dann, dann das Wissen korrekt hineinpacken, aber ansonsten das Ganze wirklich ein bisschen lockerer sehen und Geschichten erzählen. Wir wollen Absolut. Menschen und Geschichten hören.
0: Das ist es. Und wo du sagst, die, die, die geschriebene Stimme, ich finde, es ist ein Gütesiegel, wenn ich etwas von einer mir bekannten Person lese und ich höre sie reden. Ja. Für mich ist das ein sehr, sehr schönes Zeichen dafür, dass, dass da die innere Wahrheit spricht, dass da Authentizität herrscht, dass, dass ich mit der Person zu tun habe, die, die ich da kenne. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Und ich finde es so schön, dass du dafür stehst dass das eben geschrieben auch möglich ist. Wir können uns nahe kommen über das geschriebene Wort. Wir müssen uns nicht, ähm, nicht unbedingt, was auch mal schön ist, am Tisch zusammensitzen. Wir müssen nicht unbedingt sprechen. Und wir können auch ganz, ganz, ganz viel Nähe über das geschriebene Wort herstellen.
1: Was ja, denk, denk, denk mal an die Briefe, die früher geschrieben wurden. Also nicht nur Liebesbriefe, sondern tatsächlich ja auch Briefe zwischen Menschen, die ähm, sich ausgetauscht haben über ihre Erfahrungen. Die deutsche die Romantik wäre nichts
0: ohne die Briefe. Ja,
1: ja, <lacht> ja. Und, und die gar keine Chance hatten, miteinander zu reden, sondern wo es über Jahre hinweg ähm, nur Korrespondenz per Brief gab.
0: Ja, ja wunderschön. Auch natürlich nochmal die Zeit, die da, dazwischen liegen durfte, und in ja. der die Worte ihre Wirkung entfaltet haben. Tja, ja. das, das ist der Nachteil von E-Mail, ne? Das, das bange Warten auf die Antwort, das, das kennen wir gar nicht mehr so.
1: Die Vorfreude. die Vorfreude.
0: Aber sonst ist es natürlich alles so chancenreich, was uns dieses Medium, das, das Internet, die, das Online-Business, was das uns an Chancen bietet. Und vor allem, ohne hätte ich dich nicht kennengelernt. <lacht> ebenso, ebenso. <lacht> also, eine große sind,
1: Bereicherung <lacht> für, für mich, euch kennenzulernen.
0: <lacht> ja, nein, also das, ist, war, das war wirklich eine, eine, eine so schöne frühe Begegnung in unserer ja, ja. Geschichte. Und ich freue mich so sehr, dass diese Entwicklung, die beide Unternehmen ja jetzt genommen haben, dass die uns aber immer wieder zusammenführt. Das ist, ist was ganz Tolles. Und ja, so viele Tipps nehmen wir jetzt mit für das Schreiben, viele, viele tolle Perspektiven auf. Bloggen, auf ähm, das Schreiben von Produkt Produktbeschreibungen, was auch immer von Copywriting im weitesten Sinne. Aber wir nehmen, glaube ich, heute auch mit aus dieser Podcast-Folge, wie wundervoll es ist, wenn wir uns selbst treu bleiben, unserer Idee treu bleiben, was aber nicht heißt, dass die nicht getuned werden darf. Ich glaube, Gelas Geschichte ist dafür ein wunderbares Beispiel, aber sie ist sich treu geblieben und ihrer großen Mission und daraus entsteht dann Großartiges. Ja, da wird man dann sogar aktiv von großen Frauenmagazinen gebeten den Podcast zu übernehmen. Wie wundervoll. Also bleibt dran an eurem Thema, an eurer Mission, an eurem Seelenauftrag. Angela Löhr ist diejenige, die dafür steht, dass solche Seelenaufträge eine Riesenreichweite bekommen. Und sie ist die perfekte Begleiterin, wenn du noch nach den richtigen Worten suchst. Dann ist sie ganz bestimmt. Ein Engel, die dir dabei hilft. Vielen, vielen Dank, liebe Gela Lörr, dass du heute hier zu Gast warst, dir Zeit genommen hast. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt gemeinsam.
1: Vielen Dank, liebe Nicole. Ich freue mich auch, dass ich hier sein durfte und ähm, vielleicht als letzte Botschaft, traut euch. Schreibt, denkt nicht, ihr könnt es nicht, sondern geht raus und macht es und es äh, wird von Text zu Text ähm, auch besser und vor allem die Feedbacks, die ihr bekommt, wenn ihr aus dem Herzen heraus schreibt, ähm, die geben so viel Motivation, die geben so viel Antrieb ähm, und so viel Mut und Lust auch wirklich weiterzumachen und dran zu bleiben.
0: Sehr schön. Und äh, nehmt teil am Schreibrebellen-Camp, das kann ich nur von ganzem Herzen empfehlen. Wir verlinken natürlich auch nochmal alle Möglichkeiten, mit Gela in Kontakt zu treten.
1: Vielen Dank.